0: Vamos começar be Simcha Ushe'otanie Diozi Yud Kislev, o 10 dia do Kislev. Nós vamos no Tanja que está a quarta linha. Até agora, o Alter nos explicou a grandeza de cumprir uma mitzvah na prática que com isso se desperta até a fonte mais elevada, que se chama Shem Sag, o nome 63. Também estudando as leis dos mitzvot, é igual a cumprimento das mitzvot, também atingimos níveis altíssimos, já que quando estuda, se estuda sobre uma mitzvah, é considerado como se tivesse cumprido na prática. Isso é a grandeza de uma mitzvah na prática que atinge o nome 63, que isso, no mundo da Adam Kadmon, é o íntimo e o mais elevado. Agora, o Alterado fez uma pergunta. tudo Podemos entender a grandeza de alguém que cumpre uma mitzvah? Já que quando ele cumpre uma mitzvah, é tipo... Hala Atman, despertar debaixo, sobe até a fonte. E a fonte é tão elevada e por isso vem o um fluxo de energia, uma fonte elevadíssima. Baseado sobre o fato que a energia que tem nos assuntos, gashmi, assuntos materiais, eles têm sua fonte no nível mais elevado possível. Mas isso entendemos que é numa mitzvah tase quando alguém cumpre o mitzvah tase ou ele estuda a lei de uma mitzvah tase Podemos entender isso aqui. Mas, se alguém estuda leis do Lotase, leis dos mandamentos proibitivos da torá e principalmente quando aquelas leis são algo que não é comum, por exemplo, o deu por um exemplo, as leis do pigul. Pigul significa se alguém, durante a hora de trazer uma oferenda, ele teve um pensamento errado, que ele não vai respeitar aquela oferenda conforme as leis da Torá. Quais que são as restrições? O tempo que ele deve comer aquela oferenda e o espaço. Qual espaço de Yerushalayim, o Betamigdash, que isso deve ser ingerido. Ele desrespeitou de tal forma que ele pensou que ele vai fazer algo diferente não pode, com isso ele invalida a oferenda. Isso para nós hoje são leis que não tem nada a ver com a prática. Nós não temos Betamigdá, nós não temos Corbanotos, nós não temos sacerdote, nós não temos nada disso. E, por, e nesse caso, devemos entender por que o estudo dessas leis são tão importantes para nós. E nós vimos antes que o estudo dessas leis é mais importante de estudar o sede-ristal-shalut, o desencadeamento dos mundos, tudo que a gente estuda no cabola que aquele estudo traz a vavira, amor e reverência para o E o estudo das leis, independente de qual lei, se é mandamento positivo ou proibitivo, e mais ainda, mesmo quando é proibitivo e hoje não é comum e não existe, de uma certa forma. Também o estudo dessas leis é tão importante que é mais importante do estudo de do centro de saúde que é decidido em de todos os mundos. Qual que é o motivo? Qual que é a grandeza desse estudo? Tudo bem, a grandeza do estudo dos leis positivos faz parte de cumprir os leis positivos que eles atingem o número 63, que é o íntimo de Adam Kadmon, do homem primordial. Mas quando se trata sobre lotas, estudos dos mandamentos proibitivos, e mais ainda, aqueles mitzvot que não são comuns, qual que é a grandeza deles? Isso que começa o shiutani de hoje. Qual que é a importância deles? De tal forma que eles têm prioridade sobre o estudo de está o estudo de dos mundos. Diz Walter Ebu o seguinte, Ach odzo tashravebekot. Há ainda outra característica que nós vamos ver daqui a pouco. E essa característica vamos estudar hoje, ele é comum a todos os leis dos mandamentos, tanto faz se eles são positivos ou negativos, incluindo aquelas leis proibitivas, negativas, que não têm nenhuma aplicação prática, têm algo em comum, ou de tem uma característica super importante. Por quê? Aqui vamos ver a grandeza do estudo da Torá em geral, independente do assunto. E independente se ela é prática ou não. Ela tem sua grandeza e sua importância. Diz o o seguinte. Pois, todo amor e temor gerados intelectualmente, Que eles realmente é um nível, eles são experimentados pelos anjos, nos mundos elevados. Amor e temor dos anjos. Não está nem se falando do amor e temor do ser humano, mesmo do anjo. Nós vamos ver aqui a pouco que é um nível elevadíssimo. Devemos saber que eles são criados, mas há em tudo que acontece com anjos, e com certeza aqueles que são embaixo dos anjos, inferiores aos anjos, são todos criados, mas Aynle, significa ex nihil, foram criados do Ayn, do estado de nada, absolutamente nada, para ser algo. Ou seja, são criados. Qual que é a desvantagem do criado? Ele é limitado. Ele não é mais a divindade. Tudo que é criado é criado pela divindade, mas pela divindade é por si só. E os níveis criados, mesmo dos anjos, eles correspondem aos níveis do Nefesh, Ruach, de bria e Itzirassia. Eles correspondem com os níveis do Nefesh, Ruach, de Briá e Ou seja, nos mundos, Briá e Itzirassia, que são formação, criação e ação, eles também possuem os níveis de Nefesh, Ruach e nishama chamar é a divindade que tem nos mundos. Nefesh Rua corresponde com tudo que foi criado. Por isso, mesmo o amor e o temor, mesmo os malachim, também são criados ma'ayin leish, ou seja, são criados, não é a divindade. Apesar que o que, que nos interessa aqui, não é os anjos, comparamos nosso amor e temor e nosso cumprimento de mitzvot. Por que que o Alter entre entra aqui com os anjos? Isso vamos daqui a pouco entender de uma forma diferente. Que quando se trata amor e temor de uma alma Existe o amor do Tumor como sentimento, e existe o amor e o como faz parte de uma mitzvah, que amar Deus é uma mitzvah. Por isso, o nosso amor e o como mitzvah tem uma vantagem de uma mitzvah. Por isso ele escolhe os anjos para destacar o fato que é uma enorme mitzvah é só questão de sentir parte do sentimento da virar. Eles realmente são criados. Mas isso é quando se trata amor e temor. Mesmo dos anjos são criados ex nihilo e é do nível do Nefesh Veruach. Aval, Prata e a Lachó, diferentes são os detalhes das leis das várias mitzvot. Quando se estuda os detalhes das leis das mitzvot, aqui já é uma outra história. Eles são provenientes da sabedoria suprema, da Akkadosh Bar, da emanador, abençoado seja ele, que está incorporado na materialidade. Ou seja, dentro dos objetos físicos, com quais se cumpre a mitzvah, ou sobre quais se estuda, se encontra o Maham se encontra um, uma, um fluxo de energia que vem da sabedoria suprema do Deus, que, esta, que está incorporada à materialidade, ou seja, dentro dos objetos físicos, em relação aos quais uma determinada lei se aplica, a lei se aplica sobre um determinado assunto físico daquele, ou seja, Naquele se encontra a sabedoria divina. Ou seja, quando se trata sobre a lei, o que que significa a lei? Significa o que que Deus, sabedoria e a vontade de Deus, decidiram que assim que eles querem. que ele fala no início do detalhe, se o vais vai falar assim e Shimon vai falar sabe A lei vai ser tal e tal. Ou seja, isso é a sabedoria divina. Onde que o sabedoria se vestiu? Se vestiu nos assuntos terrestres, por exemplo. Nós vamos daqui a pouco ver o exemplo de uma lei. Se alguém trocou uma vaca como um burro. Existem várias leis como que essa troca foi feita e o que, que aconteceu durante a troca. Obviamente, a vaca, e o burro eles não são a divindade por si só mas a lei que fala sobre eles a lei que nós vamos estudar ela é a sabedoria divina que a sabedoria divina se investiu se investiu no assunto terrestre mas o que que está aqui conosco o que que estudamos é a sabedoria divina pura por isso diz outra diferente como que é essa forma que a sabedoria divina se investe, se investe no investe HaTorah, nas leis da Torah, como que ela se investe no Trilurimusik, no amor e temor intelectuais dos anjos, por exemplo, ou na no nossa até. Ou seja, há a sabedoria divina que se investe em tudo, investe em tudo e reveste em tudo. Mas a diferença é tudo mesmo há diferenças, como que eles se reveste os leis da torá que é a sabedoria pura do Deus. Ou que eles se encontrem em todos os outros assuntos mesmo do amor e temor dos anjos e das almas. Por quê? Em tudo tem sabedoria divina. Logo ele vai trazer o versículo Kulam Bechachma Asita. Tudo vem de sabedoria de Deus, com certeza quando se trata sobre amor e temor. Com certeza existe nesse amor e temor gerado, ou pelos anjos, ou até pelas almas, existe uma influência da sabedoria divina, porque os sentimentos estão ligados com sabedoria. E tudo está ligado com, ilá, com a sabedoria suprema da Shem. Mas mesmo assim, há uma grande diferença entre aquilo que foi criado a quantidade e a qualidade daquilo que a sabedoria se investe, por exemplo, quando se investe sabedoria suprema do Deus, no amor e temor, mesmo quando eles são gerados no intelecto, a roupagem que ela tem que usar, ela esconde e oculta totalmente o conceito da sabedoria divina. Por exemplo, também na nossa terra. A nossa terra simples, quando olhamos na terra que nós pisamos, sobre ela também está escrito Kulam Bechuchma Asita, tudo você criou como sabedoria. Mas cada um entende que quando ele olha para a terra, ele vê a sabedoria divina, ele vê terra. E a sabedoria divina está totalmente oculta. Ou seja, Ídem acontece quando alguém conseguiu despertar amor e temor, Pashem, derivados do de seu seio, ou até do seio do intelecto dos anjos. O intelecto dos anjos e amor e temor deles é tudo criado. Já que é criado, a sabedoria divina que se investe neles é totalmente diminuída. Como que isso aqui é no Sefirot? Agora o outro vai dar um nome, como que fica essa diminuição para se tornar a Vavira, Amor e Temor, que é Yeshma que é criado algo ex nihilo. Ele diz o seguinte, esta roupagem da sabedoria supremo é a exterioridade, da exterioridade dos recipientes do malchut acilut, encontrados in nascear, que se encontra absolutamente oculta em Ruach Nefes da Sia. Ou seja, desce, desce vários restringimentos e várias diminuições até que chega para Ruach Nefes da Sia. Ou seja, sem entrar nos detalhes nesse nível, mas o que ele está querendo dizer? Que está totalmente oculta. Em palavras diferentes isso funciona o seguinte: o malchut da a última esfera do mundo da tzilut, mesmo o ok que ele chama aqui, o chitzoniyut, chitzoniyut do keilim do malchut da da tzilut. Mesmo que nós vamos pegar a exterioridade, da exterioridade dos keilim, dos seus recipientes, ainda pertence ao nível de neshama, ou seja, Neshama, quando se fala, é a própria divindade. Mas quando ela desce para o Nefes de Ruach, quando a Neshama de desce para os níveis de Nefes de Ruach, ela é totalmente oculta. E assim também no Briar, também no mundo de Briar, também ela se encontra totalmente oculta em Ruach Nefesh de Briar. Por que, que ele menciona Briar? Porque os anjos uma parte deles pertencem ao mundo de Briar. Mas, quando se trata sobre Ruach e Nefesh de Briar, sobre os níveis baixos de Briar, o nível dos anjos, não de chamado de Briar, está tudo oculto. O que que acontece com esse ocultamento? Tornam-se Nivraim. Eles são seres criados através do ocultamento e encobrimento do Criador em relação aqui que criou. Por isso, o elemento de sabedoria de Supremo, Kulambe Chachma, que nós mencionamos, está totalmente oculto dentro do amor e temor gerados intelectualmente. Está tudo oculto. Por isso, apesar que existe... Chokmah. mas esse chokmah é chokmah, sabedoria. Se sabedoria está oculto dentro do avav irá amor e nós. mas bem diferentes são os alachot, isso que eu vou explicar como uma lei é totalmente diferente com relação às leis ali um brilho de sabedoria divina supremo sabedoria ilumina os halachó de uma forma revelada. Ou seja, as leis não ocultam. E a lei, o que nós temos aqui, é a própria sabedoria divina. E a roupagem da siá. Afinal das contas, se si passam pelas ropagens, Diz o Alter Rebbe, é como apenas uma passagem, mas não... Essas roupas, elas não modificam o produto, precisa de passagem. Sem passagem, nós vamos ver daqui a pouco, não funciona. Precisa de roupas de passagem. Mas roupas para passagem são roupas diferentes para se adaptar com o clima daquilo que, para onde que está querendo transmitir. Ou seja, as ropagens da SIA sobre a sabedoria divina nas leis da Torá, jamais que eles podem afeitar de forma essencial aqueles que a usam, pois eles apenas passam através da ropagem da SIA e continuam sendo a sabedoria divina. Por exemplo, onde nós temos um exemplo sobre isso? Por exemplo, quando chega nos Hagin, nos dias festivos, o resto da Tzilut, completamente revestido, em Chesa de Bria, ela vitaliza o nosso mundo físico através da passagem dos mundos de Yitzraya que isso também se chama hitler revestimento, mas é um tipo de revestimento diferente. Há um revestimento que é mavar, é como a passagem, ou há um tipo de revestimento que ela realmente se aceita a clima do lugar que está a temperatura do lugar que está. Modifica. Porque se não tivesse passando pelos outros mundos, pelo menos com uma passagem, não poderia afetar o nosso mundo. Por isso, a questão de passagens nos mundos é sempre. Mas existem várias maneiras de passar. Por isso, da mesma forma com relação às festas, Apesar que há uma passagem pelos mundos de Aciar, ela ainda é considerado uma iluminação do resto de Briá, que por sua vez recebeu o Ches de Atsilut. Assim também ocorre com relação às leis. A luz dentro das leis, a luz divina dentro das leis, apenas passa através da materialidade. Mas ela sempre conserva uma radiação dessa de suprema sabedoria. Isso é a vantagem de uma lei. Pergunta ao Terebis é, ainda não está tão simples. Apesar, embora a materialidade deste mundo, sem dúvida, oculte completamente até mesmo o resto da CIA. Mas mesmo assim, a Halaká, a própria lei, ela não é algo físico. Por, o que, que é a lei? A lei, a outra volta a falar, ela é a vontade divina, que ela é atraída da sabedoria suprema, que às vezes essa lei, ela é Raquel, oferece tolerância, é permitido. Ou a lei, ela tem rigor, que é proibido. Isso é a lei. Mas a lei se vestiu, a lei não vestiu, não, a lei desceu que é essa vontade divina de Seul, e ela ilumina de forma revelada no domínio do físico. Que nem água, que desce no lugar alto, e depois assim, a sua mesma água desce para baixo. A mesma água que agora pode ser encontrada no lugar baixo, tem seu origem nas alturas. Assim também a lei é a mesma sabedoria divina. Apesar que da Gashlim, o próprio objeto físico do qual a lei fala, de fato, ela é, realmente, ela obscurece inteiramente. Mas isso não tem nada a ver com a lei, tem a ver com a vitalidade que tem naquele assunto físico. Por exemplo, se nós vamos pegar uma lei, que quem troca uma vaca por um jumento, ou nas leis referentes à carne, que nós vimos antes sobre o Corban, se ele é pigul ou não é pigul, é cachê que ele tem um pensamento errado durante o Corban. O objeto físico, ali realmente a divindade não está revelado nele, porque ele é um objeto físico. Mas a própria decisão, a lei, a decisão legal, e o Tama e o motivo revelado, eles vêm do Malchud e Briab e Itziah, no nível de Neshama, não no nível de rua Van Ou seja, eles pertencem com a divindade e essa divindade se encontra na lei. Ou seja, há uma diferença grande, o que nós devemos lembrar, que nós vimos antes, alguém seguro o um metrólogo físico, a pessoa em questão está captando a essência divina da Tzilut. Assista, mas isso é totalmente diferente quando alguém estuda sobre a troca de um jumento e uma vaca. Por que que é diferente? O etrogue é parte da mitzvah, como tal. Ele não tem nenhuma outra identidade, não se é divindade, e assim ele não não é oculta, porque não faz parte da mitzvah. A vaca física, o jumento físico, não são parte da lei. Eles não são parte da mitzvah. Eles apenas são matéria sobre a qual a estudo se refere. Ou seja, não tem que duchar na vaca, já que se estuda sobre ela. Ninguém vai beijar a vaca lá, porque ela vai falar "Olha, ficou que o chá já está escrito na torá". Não. Por isso. O respeito ao intelecto humano que estuda essa lei, já que a vaca os aumenta intelectuais. Agora, se você falar da vaca intelectual, que nos importa o intelecto que está aqui, são parte da lei, elas, de fato, não agem como ocultamento. Mas a vaca física não tem nada a ver com o nosso assunto. Da onde que é a origem da lei e também a origem a racionalidade que está revelado dentro da lei está ligado como ao de e mas no nível de Neshama, não no Nefesh Que quando se trata de Neshama, ela é a própria divindade, que essa divindade, ela tem a força de vitalizar e criar o Nefesh Vruch e brilha, e e tzirah, ou seja, quem cria o nefes ruo, de brilha, e é a neshama, ou seja, aqui estás falando a diferença entre Criador, e aquele que foi criado, sabedoria de Deus, está no nível do Criador. Mas, o temor e o amor dos anjos, e das almas, e o chabad deles, Significa, quando alguém começa a meditar e contemplar sobre a grandeza de Deus, que quando alguém se aprofunda sobre esses assuntos, ele desperta amor e temor. Tudo isso é criado e vitalizado a partir de nada. É ex nihilo, que nem fala que é o nível do Rua Benefish, não é de chamar. por isso já que a tora, já que a radiação da sabedoria suprema que desce através do malchut de bryantzira na forma de torá ela é elocut pura por isso ela sacia a sede das almas e dos anjos dos mundos de será antes de descer para este mundo assim como a água que desce porque a Torá tem uma força na sua origem. Ela é ela a locuta divindade pura. E mesmo depois dela descer para a Siyah, mesmo depois que a Torá desce para o nosso mundo da Siyah, ela transcende muito o próprio nível do Chabá da Siyah, mesmo no estado de Nishamak que a divindade. E para entender essa última parte... Isso vamos ter que deixar para amanhã. Mas o que que nos vimos? Que estuda de todas as leis, eles possuem a sabedoria divina. E já que possuem a sabedoria divina, independente se a mitzvah tem a ver com a prática ou não tem a ver com a prática, não vamos cumprir, não vamos cumprir se é positivo ou proibitivo, ali tem a sabedoria pura de Deus. Que apesar que, embora que passou para todos os mundos, mas não foi afetuado pelos mundos, continua sendo a sabedoria pura de Deus. E apesar que ele se investiu no um jumento e vaca e carne, aqui ninguém está tratando da carne, é só tratando de sabedoria divina que se encontra na carne. Aquilo realmente supera todo e qualquer outro nível que não se transformou. Diferente é nossos sentimentos e mesmo sentimentos da ave e dos anjos que eles têm. O poder enorme intelectual, mas é o intelecto do ser criado. E já que o ser criado, ela é limitado. E com isso terminamos o shiottaya de hoje.